0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机。欢迎各位听众朋友收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您。挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中，我们也试着做一些突破。那、啊、我们有一点出外景的味道。今天我们来到逢甲大学，再一次邀请到侯盛忠教授，他是我在逢甲大学的同事。好，那是不是请
1: 侯教授先跟我们的听众朋友问好？各位听众朋友，大家好，我是逢甲大学侯盛忠。过去二十年呢，他一
0: 直以可能是车子吧，啊，那不见得是车子，他可能各式各样的会移动的都成为他的载具啊。那它在发想各种的服务模式。那最近这些年来呢，我们可以看到，在前一波曾经有人倡议共享经济，可是每一次我们谈到共享经济，大概说，哎，你举个例子来给我听听看。那一个例子呢，叫做 Airbnb 啊，那我可以在全世界看到一个没有自己的房间的、呃、旅馆啊，全世界最大的旅馆系统。那他们现在开始其实也有自己的旅馆的房间了好，那另外一个案例呢，就在讲 Uber 没有自己的计程车的车队是非常非常具有影响力的。那背后当然也有蛮多的挑战在那边。那在台湾呢，就是面对了非常多的在法规上面。啊，适法性的一些问题。那这几年呢，侯松松教授呢也协助 Uber 的车队在台湾能够顺利的克服。啊，在上一集的节目当中，侯松松教授特别有谈到政府的角色，谈到制度面，谈到法规面的一些怎么样的跟这些新兴的科技跟社会的需求能够结合在一起。好，那侯盛忠在这个过程当中呢，其实提供了非常多的协助。那目前呢，也仍然透过计程车学院呢，在协助帮忙这些 Uber 在台湾的各种的挑战呢，都能够迎刃而解啊。那所以我们想从这个题目呢，来先跟侯盛忠教授聊一聊。好
1: ，呃，我想计程车应该是一个有人类就会有的服务。因为我们每个人都需要外出，那所以过去可能是用邻居的家人就帮我们带出去。那后来啊、呃，慢慢就有一些商业行为出现。那其实计程车的前身应该是黄包车啦，哈、mm -hmm. ，就以前都是人力拉车。那后来就是变成是一个特许的计程车服务。那会投入计程车行业的大部分，全世界差不多哈，都是比较劳动阶级。相对的一个社会比较基层的一些劳动者，因为计程车这个工作，它的获利是靠天吃饭啊，只要有踩油门才有钱，只要没踩油门它就什么都没有，连基本劳健保都没有。所以呢，计程车这个行业其实，在全世界它是一个很传统到不能再传统的行业。但是当这个手机出现啊，当地图出现、GPS 出现，它就形成一种新的车联网。那车联网这件事情讲起来是很空泛的，但是 Uber 它其实真的让它落地，就是让每一台车透过它的手机，然后可以直接找到离它最近的客户，然后透过平台直接做对接媒合，然后完全用无现金支付的方式把大家啊全部串成一起。那这个过程里面，其实这个平台它会越来越巨大，因为它会不断的收集资料。不断的创造它便利的网络效应，所以当这两端，一端叫供应端叫司机，好，他其实看到这边有巨大的生意，他就会一直加入。当供应端越多，其实轿车的便利跟速度跟服务越来越好，其实消费端叫乘客，他也会不断的就用这个 app 这个品牌投入，所以它就形成一个非常巨大网络的一个影响力。那这件事情其实它就打击到传统用车队在经营的计程车行业的司机。那以台湾为例，台湾其实真的在做计程车行业有两种业态，一个叫车行，就是它本身就是有很多的车牌，那可能就小区域，他自己好在乡下就是有一个呃五十台好一百台，他就自己经营自己的小小的一个地盘。那大概在二十年前，当我在做博士论文的时候，那时候因为 GPS 的技术其实已经到一定的成熟度，所以开始有类似台湾大车队这种用 GPS 做派遣平台，但是它还是有一个所谓的中间的角色，就是它还没合两端，所以 even 是台湾大车队或者像传统车行用电话进线的或无线电，它都有一个 mediator 在中间去串联，但是 Uber 把这个也打掉。就完全没有中间人，它完全就是让两端各自在电脑上自动媒合，然后用 AI 去演算它整个所需要的配对模式。那这件事情其实它造成了不只是产业的冲击，其实也是国家交通政策的冲击。就是谁可以做这件事，谁适合去接人，谁有职业驾照，那什么样的条件？不会造成社会的风险，因为这些都是生命的一些相关的议题。因为只要有移动，它其实就有安全。所以呢，其实整个计程车产业在 Uber 大概快十年前进来之后，其实就产生一个腥风血雨。那因为计程车是一个非常传统的一个巨量的，我们叫 social buffer， 就是一些失业的人，当他没有办法转换工作，他的暂时性工作很可能就开计程车，因为他是一个。刚好可以让大家可以有一个喘息，甚至可以暂时性的有一个就业机会，所以它不只是一个产业，它也是一个社会的一种设计。所以透过计程车，其实台湾大概有十二万张牌，其中现在大概有十万个位司机，所以它养活了十万个家庭。所以当 Uber 进来的时候，它等于是摧毁了这些计程车的生计。所以那时候其实政府在一个巨大的压力，它是优先要保护传统产业，叫计程车。就算在美国的巨大的这种美方压力，他还是站在计程车的这一方。但是 Uber 他用这种所谓的破坏式科技进到台湾的时候，他不是不好，因为科技是没有价值观，是执行这个科技的公司或者他的这些所谓的专业经理人，他们是用什么样的方式去 approach 进入台湾？所以当初 Uber 进台湾是用比较粗暴的、比较所谓的霸权的方式，直接就想要去 replace。台湾的产业，但是经过这一段折冲，我们也协调两方，让台湾的传统产业赶快平台化，从车队规模变成是平台的思维。那我们同时也让 Uber 这样的平台思维要落地到跟在地的利害关系人高度合作，就是要把车行当做是一个合作伙伴，而不是要把它取代掉。嗯、所以当 Uber 进来的时候，它事实上是跳过车行的，它直接跟司机合作。那目前 Uber 它的合法的方式就是 ，Uber 就是一个技术平台，它可以租给全台湾的所有的大型车行，在各个县市，然后由车行去管理司机。那 Uber 把这个平台租赁给车行，但整件事情车行的角色其实是高度弱化，因为整个资讯系统是控制在 Uber 的手上，所以 Uber 还是。直接可以对应到司机，但是这个司机安全保险，万一乘客有任何的 loss and fun 这些东西，其实车行还是要负责任，所以它实际上是用 inclusive 的方式，让整个产业好、哦，事实上各就其位。但是品牌跟品牌就开始产生竞争了，比如说传统的台湾大、Lightasy 好、哦，或者这种特殊的地方车行，它也必须要升级，就变成。以后其实就是平台式的车队跟所谓的大型的在地车队的良性竞争，那这个就回到市场机制，由消费者决定。那其中我觉得我们做了一个最重要的一个帮助，其实就是让计程车多元化，就是让它不再只是小黄，嗯，好让它变成是多元化计程车。所以我只要把我的牌换成一个职业的牌，我的车不用去换，我也不用漆成黄色。而且我可以是高档车，我可以是电动车，我可以是特斯拉，我可以是任何的车。但是这样就让整个服务多元化。所以我们现在也把这个概念就导入给长照，甚至未来希望导入给更多元的移动服务的样态。所以这台车，它的牌可以是基圆车牌，但它的服务可以是多元服务。那它的科技，其实我想 ，Uber 会带来一个很全新的改变的机会。
0: 好，我们先休息一下，稍后我们继续回到电动车新革命。我们从 C A S 一这四个观点来跟侯盛忠请教，在新的这些刚刚汽车已经提到了哈，包含派遣去中心化这些，可能都是大家听过的 Web 3.0 的概念啊。那在这样的一些金融机制跟科技的许诺之下呢，我们看到我们的移动的确出现了翻天覆地的改变。欢迎大家回到电动车新革命，我是主持人佘日新。我们今天邀请到的特别来宾是逢甲大学侯胜忠特聘教授。那我们的节目呢，也与时俱进，试着在很多的节目形式上面做出一些变化。因此，我们今天有点像是出外景，来到逢甲大学来访问侯教授。那刚刚呢，他谈到了整个 Uber 进入台湾的一些可能不广为人知的一些幕后花絮啊。那如果连接到上一集的内容呢？那我们记得他曾提到他去日本去做一些考察，那也对应到类似像台东关山这样的一个情境场域、呃。那如果说将来我们在这个供需的煤盒上面，或者是说记得上一次谈到八十七 percent 的台湾土地上面只住了五百万的人、啊那可是这样的一些生活形态呢？如果透过像 Uber 这样的，在使用者的一些使用行为的记录上面，它能够做出更精准的一些 AI 的辅助，甚至能够做路线的规划，很兴奋哈！看到电动车，它不仅仅是电动化啊，因为过去说实在的，我们在电动车相关的节目当中，可能比较多都是从科技的层面看这件事情啊啊，它怎么电动化？哇，电池多强啊！那到底要用什么电池啊？但是呢，当我们从这个实际的人的需求上面回溯回来看的时候，我们看到了一个崭新的电动车的
1: 风貌，哈，是不是？请侯教授
0: 再给我们演绎一下
1: 。好，其实对我而言，我觉得交通它是一种陪伴啊，或许这个定义各位很陌生，为什么？因为它会有司机，他会有一群乘客，他会有目的地，所以它就是一个陪伴。那司机就会成为一个陪伴者。所以呢，我们其实，在刚刚所谈的 Uber 的这个转型过程，我们看到有一个很重要利害关系人一直被忽视，叫做司机。因为司机永远都是没有声音的那一方，那永远都是被决定者。但是当无人车出现之后，司机会更弱势、嗯。所以我们大概在九年前，我们就开始在做一个计程车学院，我们希望把司机加值，让他多功。让他形成一个不只是开车的人，而是他会成为一个更多人可以去陪伴。嗯，那包含他可能是一个外地游客到台湾的自助型的陪伴的带路达人，导游，导游。他也可能是偏向高龄长者的一个就医附件的一个照护员，他也可能是呃小孩子去上学的一个保镖，好接送他护送他。所以呢，他也可能是我们科技公司，例如说我们新竹，其实 IC 设计公司很多都用计程车快速的把一个原型送到内湖，甚至送到新店，所以他可以是一个送货者，而且这中间他有一些所谓的记录，去确保这整件事情啊，它不会被有资讯的外漏。那另外就是，其实通常一个陪伴者，他到达目的地之后，他可能回头是空车。所以，他如何善用他的过剩产能来成为另外一种价值？所以，物流可能是用回头车去做小农地方的运输服务。其实，这个全新的服务设计都是由司机他要有智慧的去做一个他自己工作的一个打造，但是他后面需要一个非常强大的一个平台的媒合，来帮他去做空间、时间跟活动，就是赚钱这件事情重新的设计。所以我们的团队在逢甲大学，其实我们有一个服务创新与行动设计中心，所以我们是用服务创新去思考移动力的全新的设计。那在这个中心下面，我们在过去大概快十一年，我们不断在研发一些新的服务，那把这个概念跟产业去做沟通，然后让政府也可以听得到一些这样的一个服务观的产业的思维，而不是用制造。的一个思维去打造整个台湾在全球供应链的角色。其实台湾最大的市场或者最重要的市场，还是要服务我们在地的我们的国民。所以如果这些东西都是只是外销出去，我们自己却用不到，其实只是图利到企业，并没有真正回归到老百姓。所以，我们一直是从人的角度，从一个移动弱势者的角度去思考，我们怎么样把驾驶这个角色带回。社会带回邻里，甚至带回你跟我的附近，成为我们的帮助者。所以，我们这十几年，我们做的计程车学院，像台湾的 Uber 司机，都是要经过计程车学院协会的认证，他才能开通 APP。所以，我们也成功的把逢甲大学这样的教育训练的品牌带进到计程车的这个传统产业。那我们现在有一支衍生性的社会企业。我们在提供全台湾大概一千万人口的高龄的媒合的常照交通派遣平台。那这一千万的 coverage 其实大概有快三千台常照交通专车，是由啊我们逢甲大学的这家衍生性的创业公司小驴行，他在做全台湾的政府的派遣的协助。那里面这些驾驶训练，当然就是我们会提供高龄造服员的训练。所以，我们也要打造一个。三照一生的司机，他要有职业驾照，他要有造福员证照，他要有导游执照。当他有这三照，说实话，他就不会被 AI 取代，他也不怕电动车来的那个年代他会失业。所以，我们其实一直长期在陪伴的是劳动者，就是最底层。当然，我们希望更多企业家可以看得到他们的价值，用 ESG 进来支持他，或者 USR 进来支持他。那政府。其实也可以把这一群移动驾驶工作者当做是一个未来全台湾最重要的守护者，因为他无所不在，他二十四小时都有人开着一台车在各个地方在巡逻、在接客、在陪伴护送。这个整个网络，其实我觉得是一个非常巨大的社会影响力。那这是我们在学校努力的一个方向。
0: 是，其实最近最夯的莫过于 Chat GPT 啊，那大家突然发觉说，哇，喊了 AI 就真的出现了哈。那但是呢，呃，我相信一个比较健康的心态是，我们怎么跟这些 AI 协作啊？那取其之长，补我们的短处啊。但是呢，人还是有一些无可取代的一些价值。那这些价值呢，啊、呃，我们特别看到，假设。未来电动车它真的走到了自驾的那一个高度的时候，哦，那就是电动车它只是那个能源形式的转变，但是其实我们的节目《电动车新革命》谈的并不是只是怎么电动化而已。当我们看到这个所谓的 S 这件事情的时候呢，那它不仅仅是侯教授在上一期节目当中谈到的 Mass 啊、哦，那也我们现在看到就是事实上从这个司机的观点来看，或者说这个。就是传统这个驾驶的角色的转变上面，我们看到的确是在未来的一些从社会需求观点，那以及从这些提供劳务的一些人的观点，我们都看到了一个巨大的冲击。但是这个巨大的冲击呢，却因为实际的一些转型之前的那些投资。哦，比如说像侯胜宗教授，他过去刚刚讲到九年的时间，那协助这些所谓的三兆一生，哈，那我相信可能未来还有更多的需求，搞不好需要当老师，呃<笑>，因为可能就是道府哈。那当然，这个现在有很发达的线上教育了哈，但是呃，有一些心理智商啊，有很多其他的这些需求，那真的就坐实了侯教授所谓的陪伴的这样的一个功能哈。我想今天的节目呢，大大的拓展了我们的视野啊，因为我们所谈的电动车，如果只是电动化的话呢，恐怕那只是在技术上面大家自嗨而已。但是呢，如果我们看到说哦，这些技术是实际拿来解决社会问题的，那就跟我们现在在企业当中极度关注的 ESG 就结合起来了哈。那特别是 ESG 中间的这个 S， 那也就坐实了侯盛忠教授的。把 m a s s 哈 ，Mobility as a Service 把它转型变成叫做 Mobility as Social Service， 那这个正是现在 ESG 的 S 关注的重点啊。那虽然说大家现在由于脱碳的一个需求，焦点可能比较多放在 E 的这个上面，但是呢，其实如果 S 这件事情不能够稳定我们的社会的话呢，事实上我们现在看到全世界遍地烽火啊，那有非常多来自于我们很难想象的非科技的层面。今天的节目呢，进行到这边，我们非常感谢何松松教授再一次来到我们的节目当中
1: 。谢谢大家
0: ，我是石日新，我们下次见
1: 。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合直播。